0: Du bist vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung in Berlin. Das ist ein Bündnis von Beratungsstellen von circa 40 verschiedenen feministischen Gruppen, Verbänden, Netzwerken. Also ein sehr großes Bündnis. Und seit 2012 organisiert ihr Proteste gegen das rechte Spektrum, gegen die sogenannten sich selbst bezeichneten Lebensschützer, die gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen in ganz Europa kämpfen. Da macht ihr auch seit Jahren regelmäßig Kampagnen, auch gegen den Paragraph 218 und gegen den 219a. Unter dem Motto 150 Jahre sind genug, das ist tatsächlich auch wirklich genug. ja. Also führt ihr den Kampf gegen Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Ihr habt auch im November letzten Jahres 100.000 Unterschriften eingereicht für die Abschaffung des 218 und jetzt sprechen wir aber heute über den 219a schwerpunktmäßig. Der regelt ja das Informationsrecht über die Abbrüche und stellt sie unter Strafe. Das haben, glaube ich, alle im Kopf, auch die Prozesse um Christina Hähnl und andere. Ja, also da hat ja jetzt am Montag der neue Justizminister Marco Buschmann einen Gesetzesentwurf eingereicht zur Abschaffung des 219a, also nicht des 218 leider, sondern des 219a. Was bedeutet denn das jetzt genau? Ist das wirklich ein Grund zu feiern?
1: Also als Bündnis begrüßen wir schon den Referentenentwurf zur Streichung von 219a. Wir sind froh, dass die Ampelkoalition das nicht nur versprochen hat, sondern auch jetzt direkt in die Tat umsetzt, also mit auf die Agenda nimmt. Natürlich ist es erstmal ein Grund zur Freude, aber natürlich nicht ausreichend. Also wir sehen den 219a ja schon lange als absolut überfällig, der sofort gestrichen hätte werden müssen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum dieser Paragraph überhaupt noch existiert. Der Deswegen, ist einfach ein
0: Skandal, ja.
1: Der ist ein absoluter Skandal, genau. Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, der regelt ja das informationssystem Informationsfreiheit und an dieser Stelle wird eben oft äh, Werbung mit Informationen vertauscht, wobei Ärztinnen von ihrer Berufsausrichtung sowieso nicht werben dürfen. Das heißt, der, die, die Bedenken seitens der Union, die regelmäßig kommen, äh, von wegen jetzt würde es massenhaft Werbung geben für Schwangerschaftsabbrüche, da, da können wir eigentlich nur etwas überschmunzeln, denn es gibt absolut keinen Anhaltspunkt, warum Ärztinnen die ihrem normalen Beruf nachgehen, die jetzt auf einmal Zeit hätten und auch ähm, dagegen verstoßen würden, dass sie nicht werben dürfen, jetzt anfangen sollten, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben. Genau, alles gut, cool. wir freuen ja. uns. Aber es ist noch so lange nicht ausreichend. Und es gibt einige Punkte, die wir auch da sehr kritisch sehen.
0: Ich finde ja auch einen Skandal, dass man das oder das Frau das immer wieder auch sagen muss, dass es das nicht so ist. Also äh, das ist ja auch eine völlige Verdrehung von Realitäten. Aber wie diskutiert ihr das denn jetzt auch mit dem ähm, Paragraph 219a? Also ich habe vorher auch gedacht, ja, was Selbstbestimmung von Körper angeht, es gibt ja auch viel Werbung für Schönheitsops. Also wenn es um die Normierung von Körpern geht, ist das ja alles überhaupt kein Problem. Aber bei sexueller Selbstbestimmung ist es anders, bei Geschlechtsangleichungen ist es anders.
1: Genau, also... Ein Schwangerschaftsabbruch ist ja ein medizinischer Eingriff und ähm, von daher darf sowieso dafür auch nicht geworben werden. Hm. Und also, wie gesagt, der, der Vorstoß ist schon mal gut. Besonders gut finden wir, dass auch der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit, was auch regelmäßig seitens der Union erhoben wird, dass dieser Referentenentwurf in seiner aktuellen Fassung klar dagegen spricht. Was allerdings noch zu kritisieren ist, ist, dass ähm, in der Entwurf mehrmals betont wird, wie gut die Beratungspflicht ist, dass diese wiederholt als wirksam und gut bewertet wird und wozu man dann im Referentenentwurf der Rückgang der Abbruchsquote als Beleg ähm, genommen wird. Das sehen wir durchaus kritisch, weil wir immer darauf auch pochen, dass die aktuelle medizinische Versorgungslage in Deutschland sehr, sehr schlecht ist. Es gibt in ganz vielen Regionen keine Ärztin oder Arzt mehr, der Abbrüche durchführt weil Schwangerschaftsabbrüche nach wie vor absolut kriminalisiert sind. Und deswegen fordern wir als konsequenten nächsten Schritt auch die Streichung von 218, weil wir der Überzeugung sind, dass die Regelungen zu einem Schwangerschaftsabbruch nicht in einem Strafgesetzbuch geregelt werden müssen.
0: Richtig, und auch der Beratungszwang ist ja äußerst kritikwürdig, schon immer.
1: Ja, absolut. Denn der impliziert ja auch, dass Frauen und gebärfähige Menschen nicht dazu so in der Lage sind, diese Entscheidung selbstständig zu treffen. Und das ist auch ein zweiter Punkt, den wir kritisieren an den Ausführungen Buschmanns, dass in seiner Vorstellung nochmal darauf betont wurde, dass es ja sowieso schon alles sehr, sehr schwer ist für die Frau und das alles nur noch weiter unnötig erschwert ja, es kann eine sehr schwierige Entscheidung sein, aber es ist es nicht immer. Es gibt auch Frauen, die sehr klar sind darüber, was sie wollen und was sie leisten können und die genau wissen, was sie möchten für ihr, für sich und für ihr Leben.
0: Richtig, und es sollte ja auch der Ausgangspunkt sein, also die Selbstbestimmung über den eigenen Körper.
1: Genau, und auch die Mündigkeit der schwangeren Person. Das meinte ich. Also die auch, meisten, die, ja. genau, die abtreiben, sind statistisch gesehen über 30. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Menschen genau wissen, was sie wollen.
0: Da gehe ich auch davon aus. Und was heißt das jetzt weiter im Kampf um den Paragraph 218 konkret? Das, wie diskutiert ihr das gerade?
1: Also wir sind jetzt momentan intern mit den, unseren aktiven ÄrztInnen vor allen Dingen und JuristInnen im Austausch, welche nächsten Schritte wir gehen können damit wir eine möglichst sichere Ausgangslage schaffen. Also das wir jetzt nicht, dass diese Koalition jetzt nicht in 219a streicht und die nächste Koalition den aber sofort wieder mit aufnimmt, befüllt. Dass wir da eine gewisse Rechtssicherheit schaffen können und sind deswegen momentan erstmal ganz intensiv im Kontakt mit den Bundestagsabgeordneten, die zum Teil eben auch bei uns im Bündnis aktiv sind.
0: Aber habt ihr selber so einen Plan, wie das aussehen kann oder so eine Utopie? Also es ist ja auch, wenn wir europaweit gucken, ist ja auch der Schwangerschaftsabbruch in vielen Ländern sehr rigide gehandhabt. Es geht sehr viel gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Habt ihr das auch im Blick, da noch was durchzusetzen auf der Ebene?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir konzentrieren uns jetzt erstmal genau auf den 219a und die weitere Entwicklung des Referentenentwurfs und gehen dann natürlich aber auch weiter den Kampf, wie schon gesagt, eben gegen 218, weil es auch nach wie vor nicht nur ein Einschnitt ist für Frauen, sondern weil es eben generell nicht im Strafgesetzbuch geregelt werden sollte. Also wir genau, wir diskutieren jetzt aktuell, wie wir weiter bei 219a weitergehen sehen, aber auch natürlich unsere Utopie wäre es natürlich, wenn wir deutschlandweit eine flächendeckende medizinische Versorgungslage hätten, wenn wir mehr Beratungsstellen hätten, wenn wir vor allen Dingen, und das ist das Einzige, was man auch tun kann, wenn man die Zahl der Abtreibungen verringern möchte, eine bessere Sexualaufklärung, vor allen Dingen an Schulen, einzuführen, mehr SexualpädagogInnen und kostenlose Verhütungsmittel. Das wäre so die absolute Utopie.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch bei dir, Adriana Beran.
1: Vielen Dank.